0: Capítulo 16. Marfil. Al igual que en la casa de Marcus, volvieron a pedirme que no saliera bajo ningún concepto. Sebastián, como principal sospechoso de mi desaparición, tampoco podía salir y lo controlaba todo desde dentro. Marcus tenía a sus hombres buscándome por toda la ciudad y, aunque ahora estaba bajo la protección del gobierno de Estados Unidos podía llegar a mí si le dábamos las pistas necesarias. Wilson nos mantenía informados sobre los pasos en falso que daban para localizarme, y yo me quedaba todos los días allí metida, encerrada en el gimnasio que tenían para entrenar, planificando mi venganza, una venganza que llegaría más temprano que tarde. Dijera lo que dijese Sebastián. Él era el jefe de toda aquella operativa, algo que descubrí a medida que el lugar se llenaba de gente. Entraban y salían a distintas horas y se encerraban con él en una habitación que ni siquiera me dejaban pisar. Sebastián insistía en que descansase, en que me recuperara, pero yo solo pensaba en una cosa, en él. Mi hermana y mis amigos estaban a salvo, o eso me habían dicho, porque no me dejaban hablar con nadie. La versión oficial era que me habían vuelto a secuestrar. Muchas veces nos quedábamos solos, pero yo lo rehuía más que a nadie. No quería estar con él porque no podía evitar culparle por lo que me había pasado. Me daba igual lo que hubiese sacrificado por salvarme. Me mandó allí y lo que había ocurrido me había dejado marcada para siempre. Y saber lo que podría haberme llegado a ocurrir solo hizo... Que empeorara las cosas. Él me buscaba al principio, se preocupaba hasta en exceso de que estuviese bien, pero terminó dándose cuenta de que su presencia me perjudicaba más que otra cosa y me dio el espacio que le pedí. Paradojas de la vida, terminé haciendo buenas migas con Ray, quien gustosamente aceptó entrenarme cuando me tiré un día entero detrás de él. A mí me da igual hacerlo, joder dijo con voz cansina al que no le va a hacer ni puta gracia es a tu novio sebastián no es mi novio dije muy seria pues lo tienes un poco confundido entonces me da igual sebastián quiero fortalecerme quiero ser fuerte quiero matarlo sí me han llegado los rumores me crucé de brazos cabreada por su insultante tono de voz «Marcus no es tan fuerte como crees», dije al recordar la vez que había conseguido bloquearlo y dejado inconsciente en el suelo. Gracias al truco de Sebastián, todo se ha dicho. «¿No lo es?», me preguntó. «No será fuerte, pero es un asesino». El tono en que lo dijo me dejó bien claro que él lo odiaba tanto como yo. «Siento que la misión se jodería por mi culpa», dije con sinceridad. —No se ha jodido del todo. Aún tenemos a Wilson dentro. Lo observé mientras se servía una taza de café. —¿Qué está haciendo Wilson exactamente? Array me miró dubitativo y lanzó una mirada hacia el final del pasillo, donde Sebastián estaba reunido. —Sabemos que los Cosell llevan la peor red de trata de personas del país. Es un negocio que controlan desde hace mucho tiempo el padre de marcus su abuelo saben hacerlo muy bien se esconden tras empresas millonarias no ponen sus nombres en ninguna parte es casi imposible llevarlos a juicio a no ser que los pillemos con las manos en la masa hemos investigado todo pero no damos con ninguna infraestructura en la que él pueda llevar a cabo el negocio pero sabemos por testigos protegidos que es su familia quien está detrás de todas esas mujeres desaparecidas. Mujeres como las criadas de Marcus, mujeres como mi madre, ¿vienen engañadas desde Rusia? De Rusia y de medio mundo, me interrumpió Ray. Les prometen una vida mejor, el gran sueño americano. Así es como las captan, las engañan. Pero, ¿cómo es posible no entiendo cómo mi madre pudo caer en algo así, es un trabajo de meses marfil, dijo bebiendo café y mirando hacia adelante, sé casos en que los hombres llegan incluso a casarse con ellas, son meses y meses engañándolas, las enamoran, se casan y después las traen aquí, cuando llegan las ponen en la calle para que se prostituyan y ellas no puedan hacer nada, porque amenazan con matar a sus familias. Eso mismo hizo Marcus conmigo, dije, y noté que empezaban a temblarme las manos. Ah, recordé el momento en el que amenazó a Gabriela. Por las noches, sus palabras me atormentaban. Ten cuidado, Marfil, una palabra mía y la foto de tu hermana estará en todas las redes de trata de blancas del país. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, le pregunté entonces, no quería quedarme de brazos cruzados, yo podría serles útil, he estado con ese hombre más de dos meses, sé cómo piensa, sé cómo es. Ray fue a decir algo, pero entonces su mirada se desvió hacia la esquina de la habitación y se cayó. Me giré y vi que Sebastián estaba apoyado contra el umbral de la puerta y fulminaba a Ray con la mirada. ¿Qué le has pedido?, dijo con cara de cabreo. Nada, contesté yo, molesta. Solo charlábamos, nada más. Te lo dejé claro, Ray, dijo Sebastián, sin ni siquiera mirarme. El aludido asintió, dejó la taza y se alejó por donde habíamos entrado. Me enfrenté a Sebastián aún sabiendo que no iba a conseguir nada con ello. «No puedes pretender que me quede aquí encerrada, sin preguntar qué está ocurriendo, sin querer formar parte... no vas a formar parte», dijo tajante. «Ya has sufrido suficiente, te quiero fuera de esto». «Pero yo no quiero estar fuera», exclamé. «Quiero ser la persona que acabe con él, quiero formar parte de lo que están haciendo. Tú no lo conoces como yo, conozco a los hombres como él» sé cómo piensa, sé lo que quiere, no lo sabes, dije notando que mi enfado iba subiendo de nivel a medida que todo lo que él me había hecho se sucedía de mi cabeza sin pausa y casi a cámara rápida, yo hablé con ella Sebastián y viví en mi propia piel lo que ese hombre es capaz de hacer, no hay nada que tú puedas hacer, ya no sé cómo decírtelo, Dijo pasándose la mano por la cara, exasperado. A no ser que sepas la hora y el lugar donde podamos pillarlo, delinquiendo. A no ser que seas capaz de darme pruebas fehacientes de que él es el que ha manejado todo. Sus palabras calaron en mí, poco a poco, y un recuerdo desagradable acudió ante mis ojos. El club no había dejado que nadie excepto Núñez viniese con nosotros, Recordé a la chica que entró en la sala. Apenas había dicho más de dos palabras. Simplemente había hecho lo que él le había ordenado. Recordé los sonidos, las ganas de salir corriendo. Puede que exista un lugar. Dije más para mí misma que para él. ¿Qué? preguntó acercándose. Levanté la mirada y la centré en él. Mis ojos se distrajeron unos segundos de más al tenerlo tan cerca, mi corazón se aceleró, sin mi permiso, y di un paso hacia atrás, obligándome a mantener las distancias. Me llevó a un lugar, lo hizo para demostrarme de lo que era capaz, de lo que podía llegar a hacerme, si no hacía lo que él quería. Preguntó por una mercancía y dijo que era peligroso hablarlo por teléfono. Pensé que hablaba de droga, pero tal vez... Le expliqué... ¿Qué lugar? ¿Recuerdas dónde estaba? ¿Cómo era? Sus preguntas me demostraron que yo tenía razón. Me necesitaban. Levanté la cabeza y lo miré muy seria. Te diré todo lo que necesitas saber si me dejas formar parte de esto. Sebastián apretó la mandíbula con fuerza y negó con la cabeza. ¿Esto no funciona así, elefante? Me crucé de brazos, exasperada pues entonces sigue dando palos de ciego. Fui a rodearlo para alejarme de él, pero su mano me detuvo por el brazo. Cuando elevé la mirada para decirle que me soltara, me quedé callada. Estaba prendada de sus bonitos ojos marrones, de su boca tan cerca de la mía, y por sentirme tan pequeña ahí, delante de él, que medía casi dos metros. Entiendo que estás enfadada conmigo, Entiendo que me odies y que apenas soportes estar en la misma habitación que yo, pero esto es serio. Tan serio que mantenerme apartada solo puede perjudicarte a ti y a todas las personas implicadas que sufren a la espera de que tu maldito trabajo sirva para algo. Se quedó callado y luego me soltó. ¿Vas a dejar que te ayude o no? Sebastián apretó la mandíbula con fuerza y se marchó dando la espalda no fueron sus últimas palabras antes de salir de la cocina y encerrarse en su maldita sala de reuniones si a estas alturas ya me conocen bien sabrán que el tema obviamente no quedó ahí no tenía pensado parar hasta que me diera el lugar que me pertenecía después de haber sufrido todo lo que sufrí a manos de ese cabrón al día siguiente, cuando estábamos almorzando en la cocina, Wilson apareció por la puerta. No lo había vuelto a ver desde que me había traído aquí, con Suárez y Sebastián. Y verlo, sabiendo lo que sabía, me produjo un nudo en el estómago. Cuando entró en la cocina y nos vio, su mirada apenas estuvo unos segundos sobre mi persona. No era capaz de mirarme más tiempo, y él sabía perfectamente por qué. Al verle entrar, dejé mis cubiertos sobre el plato, con pasta, que había cocinado Sebastián, y me eché hacia atrás en la silla. «Se me ha quitado el apetito», dije mirándolo con rabia. A Wilson no se le escapó mi mirada de desprecio, y menos aún a los demás. Iba a levantarme para marcharme de allí, pero me detuvo con lo que soltó a continuación. «Tienen una grabación», Sebastián, dijo mirándolo con seriedad, saben seguro que fuiste tú. Sebastián miró a Suárez muy serio. ¿Cómo es posible? El aludido negó con la cabeza. Me aseguré de que todas las cámaras estuvieran apagadas. Es imposible que... No tienen una imagen del hotel, sino de cuando nos la llevamos de Central Park. Miré a Sebastián y supe que era serio cuando se le fue el color de la cara. «¡Samara!» Se puso de pie para salir corriendo, pero Wilson lo detuvo cogiéndolo por el brazo. «Es demasiado tarde». «Claro que no», le gritó apartándolo. «¿Está muerta, Sebastián?» Todos nos quedamos en silencio. Fue como si el tiempo se detuviera, hasta que Sebastián cogió a Wilson por la ropa y le estampó contra la pared. «¿Qué cojones estás diciendo?» —Me enteré por Marcus, —se lo dijo Cortés. Fue él quien mandó a matarla cuando se enteró de que estabas detrás del secuestro de Marfil. —¿Mi padre? ¿Mi padre había mandado a matar a la exmujer de Sebastián? —¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo sabes que está muerta? —dijo Sebastián, y sentí que el corazón se me encogía al oírlo tan destrozado. Tenía la voz ahogada por la pena. Wilson simplemente se lo quedó mirando. Por un momento Sebastián pareció perder el equilibrio y se apoyó en Wilson, brevemente, antes de apartarlo y salir del salón a grandes zancadas. Quise ir detrás de él. Me sorprendió que, en un segundo, al verlo tan mal, el odio que decía sentir hacia él se desvaneció. Me puse de pie, pero Suárez negó con la cabeza en silencio. —Déjalo solo, es lo mejor. Pero... lo conozco. Necesitará tiempo para procesarlo. Me quedé mirando la puerta por donde había desaparecido, y sentí asco de mí misma. Asco de pertenecer a una familia como la mía. Asco de tener la misma sangre que un asesino corriéndome por las venas. Tras unos minutos de silencio durante los que nadie hizo el amago, ni de hablar, ni de seguir comiendo... Levanté la mirada y la fijé en Ray. Yo sé dónde podemos pillar a Marcus, dije, y los tres, a Ray, Wilson y Suárez, me prestaron atención. Si trafica con mujeres, conozco un lugar donde probablemente lo haga, estoy segura. ¿De qué lugar estás hablando? Es un club nocturno en la ciudad. Me llevó una noche, me llevó para que viera lo que era capaz de hacerme si quería para demostrarme que las mujeres para él solo servimos para una cosa. Ah, recordé su manera de entrar en aquel lugar como si fuera el rey del mundo. Ah, recordé su forma de pedirle a la chica que le hiciera una mamada y cómo sus ojos buscaron los míos para torturarme. ¿Dónde está ese lugar? No sé exactamente la calle, pero sé que está en el centro de Miami. Ah, recuerdo la fachada del edificio. Y también sé que, si me presento allí, me dejarán entrar. Tienen mi huella. Él me registró para que pudiera acompañarlo. ¿Estás loca? Dijo entonces Wilson. ¿Quieres entrar? ¿Has perdido la cabeza? Lo miré desafiándolo con la mirada. No hay nada peor que lo que ya me han hecho. Dije fría, como el hielo. Ninguno de ustedes podría entrar, pero yo sí. Si eso sirve para darles las pruebas de que ese cabrón, hijo de puta, trafica con mujeres y niñas, quiero correr el riesgo. Los tres me miraron callados, muy serios, y supe que estaban sopesando mi propuesta. No creo que sea tan mala idea, dijo Ray, mirándome con un respeto que no me había demostrado hasta entonces. Habrá que prepararla, añadió Suárez. ¿Están de coña, no? los interrumpió Wilson. Sebastián nunca la dejará. Sebastián está perdiendo la cabeza con tanta mujer bajo su responsabilidad, dijo Ray, retando a Wilson a que lo contradijera. Lo siento mucho, pero Sebastián perdió el liderazgo en el mismísimo segundo que su imagen empezó a rular por toda la red de traficantes del país. No puede ni asomar la puta cabeza fuera de aquí, eso no lo decides tú, sentenció Wilson con rabia, aunque por su forma de hablar supe que era más por saber que él tenía razón que por otra cosa. Hablaré con Carol yo mismo si hace falta. No te lo perdonará jamás, lo sabes, ¿no? Array se levantó de la mesa y todos lo miramos en silencio. No me importa el perdón de Sebastián, sino meter entre rejas a todos los que estén implicados en violar matar, prostituir o esclavizar a cualquier mujer, niña o niño que pongan un pie en ese maldito país. Nadie volvió a abrir la boca después de eso y Wilson se sentó frente a mí cuando Ray se marchó por la misma puerta que Sebastián hacia unos minutos. ¿Tienes idea de dónde te estás metiendo? Me preguntó con verdadero interés. Tú lo sabes mejor que nadie, contesté desafiándolo con la mirada. Wilson no fue capaz de mantenerme la mirada, y cuando fui a levantarme, me cogió la mano para evitar que me marchara. Cuando lo supe y había pasado, Marfil, me dijo en voz baja, pero no voy a mentirte diciendo que yo hubiese podido evitarlo. Sebastián te dijo que, si se pasaba conmigo, debería sacarme de allí. Te dijo, Array lleva razón con respecto a Sebastián, dijo muy serio. Si te hubieses sacado de allí, todo habría quedado en nada. Entiendo que tú no deberías pagar por lo que ellos hacen, pero hay mujeres que están muriendo. Hay niñas a las que violan y venden a hombres tan poderosos que nada más comprarlas desaparecen para siempre. Nadie las puede encontrar. Mi madre fue asesinada a manos de gentuza como esa. A mí me ha violado gentuza como esa. Al oír la palabra, se tensó y no pudo evitar mirar a ambos lados para comprobar que nadie oía lo que acababa de confesar. «Tranquilo», dije levantándome de la mesa, «no pienso decírselo a nadie y menos a Sebastián». Wilson me miró sin comprender. «¿Por qué?» «Porque si se entera, cualquier posibilidad de que sea yo quien lo mate quedará reducida en nada». Wilson me miró con admiración pero después con pena. ¿Tú no vas a poder matarlo, Marfil? Eso ya lo veremos. El mundo no funciona así. El ojo por ojo hace siglos que ha dejado de usarse como método justiciero. Deja que la ley sea quien lo condene. No arruines tu vida tomándote la justicia por tu mano. Si la ley fuese lo suficientemente justa, no existiría la compraventa de niñas. A Samara no la habrían matado. A mí no me habrían violado, y tú y yo no estaríamos aquí sentados charlando sobre ello. No volvió a abrir la boca después de aquello, y yo me marché a mi habitación. Si iba a regresar a aquel lugar, más me valía estar preparada, pero preparada de verdad. Capítulo 17. Sebastián. Cerré la puerta de mi habitación y me derrumbé. Me derrumbé como hacía tiempo que no me permitía hacerlo. No podía ser cierto. Samara no podía estar muerta. Me senté en la cama y me llevé las manos a la cabeza. Noté que algo me humedecía las palmas y me las miré extrañado. Eran lágrimas, lágrimas de verdad. ¿Cuánto hacía que no lloraba? Todo había sido culpa mía. Yo era el culpable de su muerte, nadie más que yo. Cerré los ojos con fuerza intentando controlar mis recuerdos, recuerdos que me asaltaban para hacerme más daño, para hacerme sentir más culpable. Solo tenía 10 años cuando la conocí. Me habían estado trasladando de casa en casa desde que había cumplido los dos años y medio y por fin había podido dejar atrás las secuelas de haber nacido con síndrome de abstinencia. Mi madre había sido adicta a la heroína, yo lo fui al nacer y luego en mi adolescencia conseguir dejarlo fue la lucha más grande de mi vida y samara había sido un pilar fundamental en ese proceso recordé sus ojos marrones asustados cuando la encontré debajo de mi cama la primera noche que dormía en casa de los hallowell ni siquiera me la habían presentado formalmente en esa casa había tres niños aparte de mí y Samara fue la única que me recibió con una sonrisa. Era dos años más pequeña que yo, y sus trenzas rubias habían sido mi perdición cuando era un niño. La sonrisa con la que me recibió pasó al llanto cuando me dediqué a torturarla allá donde fuera. Era un niño horrible, siempre lo fui. Odiaba a todos y a todo, y Samara había sido mi primera pequeña víctima. Con lo que no conté fue que... Con los años me terminaría enamorando de ella. Pasó de ser una niña asustadiza de trenzas a la chica más guapa del instituto y vivir juntos bajo el mismo techo. Recordé nuestro primer beso. Para ella fue el primero. El mío me lo había dado a los doce con una chica de 16 que me dijo que era mono. Con Sammy viví mi primera historia de amor verdadero si es que se puede llamar así, pero también la hice sufrir mucho. Mi rabia hacia todos recaía muchas veces en ella. No había sido un chico fácil con el que lidiar. Cuando tienes ocho años, descubrir que tu madre te abandonó en un contenedor como si fueses un saco de basura no le sienta bien a nadie, tampoco a mí. Tardé muchos años en aceptar ese comienzo en la vida. Tardé muchos años en asimilar que yo no tenía la culpa de que mi madre hubiese sido drogadicta. Yo había sobrevivido. Yo, con horas de vida, desnudo, desnutrido y muerto de frío, había sobrevivido en un contenedor lleno de basura, de comida en descomposición, de ratas que caminaron a mi alrededor. Yo había superado eso, y no solo el abandono, sino también lo que esa mujer me otorgó desde su vientre, su adicción. Ninguna familia quiso adoptarme después de saber lo que padecía. Ninguna familia quiere un niño enfermo. Y seamos sinceros, yo no era un niño rubio de ojos azules. Donde crecí, o eras así, o nadie, te miraba dos veces. Acepté con el tiempo que nadie iba a quererme jamás. Acepté con el tiempo que estaba yo solo en el mundo y que eso no iba a cambiar. Yo acepté hasta que Sammy me hizo ver que no era cierto, que no era cierto que nadie pudiera llegar a quererme. Ella lo hizo, pese a mis cambios de humor, pese a mi adicción que comenzó a los 16 y duró 3 años, pese a mi trabajo en las calles. Ella me quiso, ella me confió sus secretos más oscuros, sus sueños. Me confió su cuerpo aquella noche de verano en que lo hicimos en mi furgoneta destartalada. Ella me quiso como era, por lo que era, y ahora ya no estaba. Había muerto, por mí, por mi culpa. Estaba lleno de rabia, tanta rabia que me levanté con la vista nublada y levanté lo primero que tuve delante. Tiré la cama y le di la vuelta de un fuerte golpe. El colchón cayó sobre el suelo, la madera se rasguñó y la pata se partió. Seguí con lo demás sin poder parar, sin poder detenerme. Te quiero, Seb, a pesar de tus mierdas. Siempre te voy a querer. Podía verle mis recuerdos, el mismo día que me dijo esas palabras. Era como si estuviese delante de mí, como si pudiera sentirla a mi lado. ¿Por qué, Sammy? ¿Por qué tú y no yo? Y al pensar en eso, otra persona se coló en mis pensamientos y sentí miedo un miedo penetrante, un miedo distinto, un miedo peor. Marfil, si yo no estaba para protegerla, ¿quién lo haría? Ella no podía morir, joder, nadie más moriría por mi culpa. Pero antes debía hacer una cosa, antes debía cerrar ese capítulo como era debido. Antes los mataría, los mataría a todos.